0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 19 de abril del 2023. Les comento algo muy breve antes de arrancar esta mañana. A veces en la interacción que tengo con algunos de ustedes me preguntan cuáles son las noticias positivas que quizá no estamos viendo o a las que no les estamos eh, prestando suficiente atención. Esta me parece una inquietud muy válida y que de hecho comparto. La política peruana no suele ser pues, un espacio del que salgan con frecuencia buenas noticias y eso es justamente lo que queremos aquí contribuir a cambiar. Pero creo que sí es válido el punto de que tenemos que estar más atentos a cosas positivas que pasan en el Perú y el mundo y que nos eh, ayuden pues, a pintar un panorama más completo. Así que aquí quería plantearles lo siguiente. Yo tengo en mente hacer algunos contenidos especiales que van en esa línea, pero sí me ayudaría mucho que en el día a día ustedes se sientan en la libertad de comentarme eh, noticias o acontecimientos que consideran positivos y que vale la pena que yo resalte en el podcast. Cosas que pasan en los deportes, como eh, Diego Elías subiendo al primer lugar del ranking de mejores jugadores de squash en el mundo. Pasando por temas que pasan en el eh, ámbito educativo, como cuando nuestros estudiantes ganan competencias internacionales. Eh, pasando por cosas que hacen las empresas este, y que amplifican digamos, su impacto positivo en la sociedad. O buenas prácticas gubernamentales de eh, gente en el sector público que innova para atender mejor a los ciudadanos, hasta, ojalá, políticos que nos sorprendan porque se apartan del estándar y eh, nos muestran cosas eh, o formas nuevas de hacer política más enfocadas en servir que en servirse. Esto último es quizá más difícil, pero eh, no hay que perder la fe. Siéntense entonces libres de pasarme por WhatsApp o a mi correo eh, p las noticias que ustedes destacarían como positivas, y eh, si efectivamente lo son, yo estaré más que feliz de comentarlas. Ok, vamos ahora sí con la cobertura de las noticias políticas que tenemos esta mañana. Ha habido un desarrollo en el caso de la extradición del ex presidente Alejandro Toledo. Como recordarán, la defensa de este último había presentado un nuevo recurso de reconsideración pidiendo que se suspenda la extradición por 21 días más, adicionales a los 14 que ya se le había otorgado. Pues bien, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó este pedido por decisión unánime de sus magistrados. Cabe indicar aquí, como lo ha hecho la Fiscalía General estadounidense, que en estos nuevos pedidos de reconsideración y demás, Toledo no estaba presentando pues, nuevos argumentos legales o de hecho en favor de su posición de no ser extraditado, sino que eh, son una suerte de reempaquetamiento de cosas que Toledo ya había venido argumentando ante los tribunales en Estados Unidos y respecto de las cuales no le habían dado la razón. Y como consecuencia de este fallo de ayer de la Corte de Apelaciones, la Fiscalía le ha pedido al juez eh, Thomas Hickson, eh, que ve el caso de Toledo en California, que vuelva a emitir una orden de detención contra el expresidente. Cada vez se hace más difícil imaginar qué eh, o qué más puede hacer Toledo, qué otro tipo de recurso legal, digamos, podría interponer para paralizar su extradición, de modo que nos acercamos de forma quizá accidentada, pero irreversible, a que termine ejecutándose esa extradición. Y esta noticia, el que un expresidente acusado con pruebas muy contundentes de literalmente recibir decenas de millones de dólares en coimas de Odebrecht, eh, pues no se sala con la suya y que deba enfrentar como corresponde a la justicia peruana, califica, yo diría, como una noticia positiva. Paso ahora a una noticia que es más bien lo contrario, algo que preocupa mucho. Eh, John Valverde Ramírez, el teniente alcalde del distrito de Santa Anita, en Lima Metropolitana, fue asesinado a balazos cuando se dirigía en su auto hacia su domicilio yendo por la vía de evitamiento. Murió instantáneamente tras recibir cuatro balazos, tres en la cabeza y uno en el brazo. Parece haber sido este el accionar de un grupo de sicarios, aunque no hay mucha información todavía eh, sobre el caso. Eh, eh, respecto de los móviles de este crimen, el alcalde de Santanita, Anita, Olimpo Alegría, declaró que, abro comillas, estamos poniendo orden en el distrito combatiendo la corrupción. Imagino que puede ser un acto de venganza, pero yo pido al ministro que aclare este asunto. Esto no puede quedar impune. La lucha contra la delincuencia debe ser frontal, cierro comillas. Se está refiriendo al ministro del Interior, Vicente Romero. Eh, esta es ciertamente una noticia negativa, ¿no? Eh, no solamente por la tragedia personal y los deudos que deja eh, John Valverde Ramírez, sino porque nos recuerda cómo en algunas partes de la capital, eh, incluso eh, el sicariato, la extorsión, el cobro de cupos son moneda corriente. Yo les comentaba en el podcast de ayer que eh, estoy en desacuerdo con que se saque a las Fuerzas Armadas a patrullar a las calles para luchar contra la delincuencia común, pero puedo entender o puedo intentar entender en todo caso la desesperación de quienes sienten que no tienen cómo ponerse a buen recaudo de esta espiral de delincuencia que eh, es pan de cada día, digamos, en muchos distritos de la capital y por supuesto de otras partes del país también. Eh, el populismo punitivo es un engañamuchachos porque típicamente ofrece medidas efectivas que no van a solucionar, eh, solucionar nada, pero sí es urgente encontrar soluciones reales a este enorme problema. En lo que yo podría contribuir si hubiera interés es en moderar un diálogo entre expertos interdisciplinarios e ideológicamente diversos para ver si es posible identificar propuestas de consenso con base técnica y accionables que se puedan plantear ante la opinión pública y ante los tomadores de decisión para que haya progreso en esta discusión sobre la inseguridad ciudadana. Hay que recordar que si uno no siente esos niveles de inseguridad en su vida diaria, probablemente sea porque es la excepción y no la regla. Pero la gran mayoría de gente en Lima, por ejemplo, sí está expuesta a ese riesgo de la delincuencia común. Un comentario más sobre este tema de sacar a los militares a las calles, este es un punto que no incluí en el análisis que les hice en un podcast anterior, pero cuando uno evalúa esta posibilidad de tener militares patrullando las calles, uno tiene que ponerse en el escenario no solo de que quien plantee hacerlo sea el político con el que uno coincide, sino que, más importante, debe ponerse en el escenario de que quien lo haga sea más bien el político con el cual uno Discrepa, ese que a uno le preocupa que tenga, por ejemplo, tendencias autoritarias. Porque no importa quién lo haga inicialmente, lo que este eh, lo, lo que ocurre, digamos, aquí es que se sienta un precedente para que otros en el futuro puedan también hacer lo mismo. Y en un país en el que hay lamentablemente muchos políticos con vena autoritaria, eh, normalizar. Que el gobernante de turno pueda sacar a los militares a las calles a su antojo siempre entraña un riesgo para la democracia. Una de las cosas más peligrosas que está pasando en la política peruana, yo diría, es que las cosas que estamos pidiendo que hagan los políticos con los cuales coincidimos, son las que nos atemoriza eh, que hagan los políticos con los cuales discrepamos. Pero al plantearlo nosotros para los primeros, estamos en realidad haciendo más fácil que puedan hacerlo también los segundos. Para ponerlo en términos muy concretos, imaginemos que un golpista confeso como Pedro Castillo hubiera militarizado las calles, como de hecho quería y había planteado Aníbal Torres. Eh, antes de anunciar que se iba a tirar abajo la separación de poderes y el estado de derecho en el país. Sobre las declaraciones del ministro de Educación, Oscar Becerra, eh, que generaron bastante polémica en los últimos días, en las cuales planteó que el Perú debía salirse, por ejemplo, de la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, eh, y siendo además un vocero del gobierno como titular de eh, esa cartera, eh, se refirió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como, entre comillas, un adefecio, con el perdón de los adefecios, pues ya salieron sus colegas de bancada a enmendarle la plana. No solo el ministro de Justicia, José Tello, aclaró que, entre comillas, es una posición personal del ministro, sino que, eh, antes, el propio eh, primer ministro Alberto Tarola eh, había señalado que, abro comillas, esa no es la posición del gobierno. El gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José, que ha sido ratificado en 1979 por nuestro país y actuará en consecuencia a ese respeto. Cierro comillas. Supuestamente por la tarde iba a tener Otárola por la tarde de ayer, dio iba a tener Otárola una reunión con Becerra para tratar pues este tema de sus declaraciones altisonantes y la polémica que estaba generando con ellas. Sobre Danilo Urresti, recientemente sentenciado por el asesinato de Hugo Bustíos a eh, 12 años de cárcel, el ex candidato presidencial fue trasladado al penal Virgen de la Merced, como originalmente había dicho su abogado, que iban a solicitar. Supuestamente haberlo pasado del penal Castro Castro al penal Virgen de la Merced se da, entre comillas, por razones de seguridad personal, según declaró escuetamente eh, el Impe en un comunicado sin dar mayores alcances. Cabe indicar que Urresti ha declarado en su cuenta de Twitter que, abro comillas, estoy absolutamente convencido de que la Corte Suprema me, da, eh, me dará la, eh, la razón, cierro comillas, eh, a su pedido pues, de que revoquen la sentencia condenada en su contra. En el Congreso siguen las movidas del propio eh, fujimorismo para deslindar de eh, la integrante de su bancada María Cordero Jontay eh, que ha sido denunciada por eh, entre comillas mocharle hasta el 75% del sueldo a uno de sus trabajadores. Pero en el comercio que la congresista de Fuerza Popular Marta Moyano ha presentado una denuncia constitucional contra Cordero Jontay por el delito de concusión y por violar hasta seis artículos de la Constitución. Para este caso se eh, ha tomado como antecedente el de Miguel Urtecho, congresista que fue desaforado en el 2013 justamente por recortarle el sueldo a sus trabajadores. Vale la pena notar que el efecto disuasivo de aquella sanción contra Urtecho parece haber sido pues, más bien insignificante, porque igual seguimos teniendo congresistas que insisten en hacer lo mismo pensando que se van a salir con la suya, como eh, al menos cinco legisladores que nos hemos enterado en las últimas semanas que han estado eh, mochándole pues, el sueldo a sus colaboradores. Dicho ese paso, María Cordero presentó formalmente su carta de renuncia a Fuerza Popular, pero eh, no se la aceptaron y que eh, han señalado más bien que seguirán con el proceso eh, de expulsión en su contra. Un detalle adicional importante sobre este caso, según veo en una nota de Sebastián Ortiz en El Comercio, es que entre junio y septiembre del año pasado, Cordero tuvo hasta tres reuniones con el entonces primer ministro Aníbal Torres. Y que esas reuniones no fueron informadas a su bancada. Esto ha empezado a generar especulaciones respecto de si María Cordero pudo haber sido también integrante, digamos, del grupo de los niños. Es decir, aquellos congresistas que tenían por lo bajo eh, a, eh, acuerdos con el gobierno de eh, Pedro Castillo para protegerlo de una vacancia a cambio de recibir algún tipo de beneficio. Y una última noticia internacional que menciono muy rápidamente. Eh, en Estados Unidos la cadena Fox News eh, acordó pagarle nada menos que 787.5 millones de dólares a la empresa Dominion Voting Systems eh, como transacción extrajudicial luego de eh, haberla eh, supuestamente difamado diciendo que sus equipos y software eh, habían permiti eh, permitido manipular los resultados de la elección presidencial que eh, Joe Biden le ganó a Donald Trump. Que haya eh, pactado digamos, Fox News una reparación de esa magnitud cuando la demanda de Dominion originalmente pedía 1.600 millones de dólares eh, muestra pues, que la cadena entendía aquí su responsabilidad y que llevaba las de perder si seguía con el juicio intentando defenderse hasta las últimas consecuencias. Servirá esto para que Fox News eh, escarmiente y piense dos veces en el futuro antes de difundir teorías conspirativas sin base en evidencia pues ya lo veremos. Permítanme aquí ser un poco escéptico. Pero eh, así es como parece haberse resuelto legalmente al menos lo que eh, el New York Times calificó como el juicio de difamación del siglo. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.